0: 相比成都城，大理城的夜晚要宁静许多，几乎看不到什么玩家。这或许是因为大理城没什么十四天书任务，亦或是玩家武功还没到相应程度。反正不管怎么说，一个人走夜路的方杰也没遇到什么危险，迅速的交了绝杀的那颗人头后，回到了血刀门基地。看了看时间，离辰时还有三个多小时，这点时间自然不能浪费。想到内力上限还差一百多点才到瓶颈值，方杰干脆回到练功房里打起坐，顺便重新回顾一下蜗牛似的练级速三天，方杰决定再等三天，等到拍卖行里的秘籍抬到一定的价格时。就将那些秘籍全部卖掉，然后转换成潜能，狠狠地将技能拉升一把。当然，他也很清楚，光凭这几本秘籍还远远不够，必须再想办法多弄一些值钱的东西。就在方杰计划怎么多赚钱的时候，突然接到了一则短信，打开一看，原来是静林发来的：“老方。”你晚上去哪儿了？怎么也不等我，害得我把成都城给涂了一遍都没找到你。方杰笑了笑，立即回道：“欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声。”刚回到一半，方杰不由得愣了愣，心想自己怎么也开始发神经了？难道是受了忘情的影响？想到这里，连忙重新调整心态，回到……老林啊，图城找我是假，发死人财想我是真吗？昨天是谁口口声声说要子时集合的？今天又是谁迟到的？我可没有等人的习惯啊，特别是女人。五分钟后，那一边回了消息。不给你绕弯子了，直接跟你说了吧。本姑娘昨夜去交任务时被人杀了，人皮面具被人抢了，郁闷着呢。看到这则消息，方杰不由得心头一震。静林可是峨眉派第一高手，江湖百强高手之列，竟然被杀了。没等他想个明白，静林又发来了一条短信：“怎么样，不相信吧？我现在已经调到峨眉派十万名以后去了。本来是不想去荣兴酒楼的，免得丢人。后来一想，就算我死了一次。”你仍然比我菜，我就心里平衡了。<笑>虽然这话看似很轻松，但方杰绝对能理解对方此刻的心情。自从上次静林无意中透露自己是孤儿的时候，方杰就已经对他的性格有所了解了。在方杰看来，或许是因为静林小时候的各种苦难，缺乏疼爱关怀。造就了好强独立的性格，确切的说，应该是外刚内柔的性格。心中的苦楚、苦闷，一般人无法理解，他也不愿意去说，生怕被人提及后，让一直咬牙坚持的自己软弱下来。其实这也是一种懦弱的表现，但有时候，在孤立无援、无依无靠的情况下，一切只能靠自己。必须懂得坚强，学会坚强，因为现实本来就是如此残酷，没有任何人情可讲。所以，静林会表现出一种男孩子的性格，一种现实主义的世界观，也是十分正常的一件事。也正是如此，一下子从峨眉派第一高手掉到了十万名以后，所带来的打击，对于一个现实主义者来说。要比一般人沉重的多。同为现实主义者的方杰是完全能体会到静林此刻的心情。如果是他自己，恐怕连短信都不会发，因为在他看来，失去了实力，就等于失去了与人平等对话的资格。所以从这方面来看，方杰知道静林是把他当成了一个真正的朋友。一个认为可以依靠的朋友，否则的话，就像静林自己所说的那样，免得丢人，是根本不可能在这种情况下再好意思找方杰诉苦的。恐怕静林也是心里斗争了许久，才鼓起勇气发来短信。想通了这一切后，方杰一边暗叹麻烦，一边给静林回了话：“这谁杀了你啊？华山派的？”需要我帮你做什么？是要我帮你报仇吗？只要我能做到的，一定义不容辞。要是以前以方杰的性格，绝对不可能说这样的。确切的说，不是不会这样说，而是会尽量回避与人发生交集，免得发生这样的事，自己又不得不去处理。但既然遇上了，方杰也不会坐视不理。这也就是所谓的“人在江湖，身不由己”吧。<笑>不必了，我自己的事儿自己解决。那边的静林好强的回道：“你这种人我还不了解，你现在肯定在骂我很麻烦，对吧？<笑>你放心好了，我这人天生就不喜欢给人添麻烦。跟你说这事儿，也就是想找个人诉个苦而已，要不然会被闷坏的。”看了这条短信，方姐不由得摸了摸鼻子，暗想：此女果然是肚子里的蛔虫，连她想什么都知道。既然如此，就看在心有灵犀一点通的份上，这忙她还非帮不可了。少跟我唧唧歪歪废话，直接说仇人是谁吧。我遇上了就帮你顺手解决掉。要是对手太厉害，我也不会去送死、啊。你就别臭美了，我的命可比你的值钱。好吧，既然你想逞英雄，告诉你也没什么。杀我的人是一群华山派剑宗弟子，领头的那人叫狂剑。听其他华山派弟子的口气，此人似乎是剑宗第一高手。哎，倒霉，正巧遇上那群人解什么独孤九剑的谜题，看到我就调戏了两句。我一怒之下杀了他们几十个，后来没跑掉，被上千华山派弟子给群殴了。你这人太目中无人了吧？方杰恶寒了一阵后回道：“你发骚也不知道挑个好点地方，跑到人家华山派基地撒野，你不是找死吗？亏你还是我兄弟，连强龙硬卧地头蛇道理这都不知道。这不对呀、啊，就你这相貌，你还值得他们调戏啊？哈哈，就知道你损我，你那长相也不带人见。”不跟你扯了，我得杀点人赚点钱，拼命练级了。哎，对了，差点忘了告诉你一件事儿。唐家姐弟知道我的事儿后，把今晚的人皮面具又给了我。哎呀，我最怕欠人情了。本来是帮人家的，结果反被帮。要不是看唐乐年纪不大，我都想以身相许来报答他们了。切<笑>，人家是孪生姐弟，姐姐长得那么漂亮，弟弟自然差不到哪去。你是看人家唐乐是帅哥才这么说的吧？方杰笑着回了一条短信后，等了半天也没等到对方的回复，不由得摇头叹了口气。过了片刻，脸色阴沉的笑了笑。狂剑，<笑>离辰时还差半个小时的时候，方杰从练功房里走了出来，然后又钻进了拍卖行。先是查看了一下钱庄存款，六万多两黄金，花去了近五万两黄金，迅速拍下了四十五万点潜能和相应的昊天果，最后再次回到了练功房。既然决定了一件事，那就坚定不移的做下去。现在对他来说，其他的都不重要了，重要的是把几项重要的武功练到五百级再说。不到半个小时，方杰就将潜能消耗的一干二净，基本招架练到了三百八十七级。看了看时间，还有几分钟，天色已经渐亮。方杰不打算再等了，立即传送到了成都城，为第一次早操活动做准备。毕竟现在就成都城是他最熟悉的了。到达成都城后。方杰发现，有不少同样目的的玩家也已经陆陆续续传送到了北门集市。尽管仍然处于杀人夜的时间段中，但大家似乎都十分克制，甚至还互相友好的点点头，然后又急急忙忙地往城里冲去。想必所有人都不愿意在新的一天到来之前闹个不愉快。刚一跑进城。城内响起了晨时的钟声，与此同时，街道上瞬间热闹了起来，各种 NPC 小贩、刀客、剑客、不知名的城内居民 NPC、官兵、捕快，从半透明状到实质化，出现在了城市的各个角落。方杰没有立即挨家挨户的去寻找，而是沿着南北大街跑了一趟。然后又把屋前屋后扫了一圈，一边跑着一边四下环顾。毕竟江湖使命任务道具不一定就是刷在屋子里。很快，他就在一床民居的围栏后面找到了一件任务道具——厨娘的川菜食谱。不过接下来方杰就没什么发现了，毕竟找道具的玩家实在太多。无奈之下，只好改变策略，顺道挨家挨户搜索，最后终于又在一家茶馆里找到了一盘味香色俱全的佳肴。查看了一下，洪七公的玉笛谁家听若梅，送给洪七公后可获得五万点潜呢。方杰不由得一呆，这盘菜怎么造？连洪七公在哪儿都不知道，就算知道也未必有命去送啊！哎，先不管了。方杰来不及细想，往乾坤戒里一塞，刚要离开茶馆，却被一名玩家给拦住了。兄弟，你捡到了什么东西没？方杰狐疑的看了对方一眼，看对方打扮，应该是青城派的弟子。只听对方急忙道：“别误会啊！”我是想说，我捡到了一个血刀老祖的僧帽，看你是血刀门的，想跟你换一个。这个理由我就不用说了吧。方杰眼睛一亮，点头道：“我弄到的是洪七公的玉笛，谁家听落梅？你换不换随你。”啊。那人斟酌了一番以后，摇了摇头道：“算了，我不知道洪七公在哪儿，还是去集市那里找人换换好了。”集市。集市有换的吗？你不知道。那人上下打量了方杰一眼，道：“这是不成文的规矩，每天晨时过后一个小时之内，也就是早上八点前，每个城市的北门集市都有互相交换任务道具的玩家，还有的玩家会直接花钱买。没办法，这玩意儿又挂不了拍卖行，只能这样。那咱俩就先换一下吧。”方杰笑了笑，道：“反正你总是要去换的，不如做个顺水人情算了。”那人想了想，点了点头，通过系统很快就与方杰完成了交换手续，抱了抱拳，转身离开。看来是上有政策，下有对策。方杰摇头笑了笑，心想：师门任务里的寻物任务，恐怕也会有人这么做。难怪集市广场上每天都有那么多人，原来大部分都是为了买这些道具。的。如此一来，寻物任务似乎也不是想象中的那么困难。收拾心情，出了茶馆后，方杰又搜索了一阵，结果毫无收获，就连破屋都没刷出道具来。微微感到有些遗憾的方杰，只好将菜谱交给厨娘。然后立即返回门派基地，交还了僧帽后，重新领取了到大理城送信的任务。就在这时，一个不算熟人的熟人忽然给方杰发来了一条短信：“嘿嘿，小子，还记得我吗？百战刀法是你卖了，你能不能便宜点卖给我呀？”胡说！方杰不由得一愣。心中微微有些不爽。